0: קדת בארי, 85 תושבים נרצחו מתוך היישוב בארי. עוד 26 נחטפו לעזה, ועוד כמה נעדרים. ממש כמו סיפור הקדה. וזה רק חלק מכל הזוועות הנוראיות והכואבות שהיו בכל הקיבוצים מסביב, המסיבה, גם בערים מסביב. זה בלתי נתפס מה שחווינו בשמחת תורה. כולנו כואבים, כולנו נסערים, כולנו באמת מזועזעים מהטבח הנורא וכאן נשאלת שאלה קשה איך מתמודדים עם ניסיון כל כך קשה? איך אנחנו עוברים את המשבר הנורא הזה? כמו בכל מקרה של קושי, כשיש קושי אנחנו צריכים לקבל את הכוח מהמשפחה שלנו אז את הכוח לקושי הגדול הזה שאנחנו חווים כיום צריכים לקחת מהמשפחה שלנו, מאבי המשפחה מי אבי השושלת? <אב> אברהם אבינו. הוא גם עבר ניסיונות קשים ומרים, ואנחנו נלמד על הניסיונות שהוא עבר, ואיך הוא עמד בהם בגבורה, וזה ייתן גם לנו את הכוח בתקופה הקשה הזאת, גם לעמוד בניסיון הנורא מכל. בפרשת השבוע אנחנו נקרא על הניסיון הקשה ביותר של אברהם אבינו, שהוא גם הניסיון העשירי, שהוא ניסיון העקדת יצחק. זה אחד הסיפורים החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית ולכן אנחנו בכל יום בתפילת שחרית נוהגים לקרוא את פרשת העקדה. בראש השנה, תחילת השנה ביום הקדוש, יום המשפט, אנחנו תוקעים בשופר אחת מהסיבות לכדי להזכיר, דווקא שופר של איל, קרן של איל, כדי להזכיר את האיל שהחליף את יצחק בסיפור העקדה. לעורר את רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא יזכור את עקדת יצחק. אז אם אנחנו נעיין היום בסיפור ההיסטורי של עקדת יצחק, נוכל לקבל שני טיפים חשובים מאוד איך לעבור את התקופה הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה כיום. אברהם בגיל מאה שנים, שרה בגיל 90 שנה, מקבלים נס על טבעי. נולד להם בן בתקופה שלא היה אמור להיוולד, היה נס גדול. הם מתרגשים מאוד על הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. עוברים 37 שנים, יצחק בן 37 שנים, עדיין לא התחתן. באיזה גיל הוא התחתן? התחתן בגיל 40 שנה. בגיל 60 נולדו לו הילדים. שלוש שנים לפני שהוא התחתן, הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ומבקש ממנו בקשה שתשנה את החיים שלו וגם של שרה. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. <אז> אלוקים מכין את אברהם לקראת הבשורה הקשה, לקראת הניסיון הקשה, והוא מביא לו את זה בעדינות. הוא אומר לו, קח נא את בנך. יצחק שואל אותו, איזה בן? <אז> יש לי שניים. <אז> יש לי את ישמעאל <אז> הגדול, <אז> יש לי את יצחק הצעיר, את יחידך. ממשיך הקדוש ברוך הוא. אברהם ממשיך לשאול, זה יחיד לאמו הגר, וזה יחיד לאמו שרה? אשר אהבת, ממשיך הקדוש ברוך הוא. שם. הוא אומר לו, אברהם, אני אוהב את שניהם, את יצחק, ורק אז הוא גילה לו, תיקח את יצחק. הקדוש ברוך הוא עשה כמו טיפול פסיכולוגי. ואט לאט העביר לו את המידע, <מח> כדי שלא בבת אחת תיפול עליו הבשורה הקשה הזו, שאת הבן שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים, הוא הולך עכשיו להקריב לעולה. אברהם שומע את הדברים, ניסיון קשה מאוד, מיד הוא מבצע את הפקודה. משקיד. הוא כל כך מכוון מטרה, עד כדי כך שמסופר שכאשר הוא עקד את יצחק על גבי המזבח, הוא לוקח את הסכין, שנקרא מאכלת, וייקח את המאכלת לשחוט את בנו. פתאום מתגלה אליו מלאך אלוקים מהשמיים. מה הוא אומר לו? <אח> אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. <אח> למה הוא צריך לומר לו את שני הדברים הללו? <אח> אל תשלח ידך ואל תעש לו מאומה.
1: <אח> אומר
0: <אח> רש"י שבהתחלה כשהוא אמר לו אל תשלח ידך אל הנער, אברהם היה כל כך מכוון מטרה לקיים את רצון השם, שהוא אמר מה, אז סתם הבאתי אותו? אולי אני אוציא לו קצת דם. כמו שמביאים לקורבן, מזים את הדם שלו, איזו פעולה כלשהי לעשות ביצחק ועל זה הוא אומר לו, ואל תעש לו מאומה אל תעשה לו שום דבר הוא היה צריך לשכנע אותו שהקדוש ברוך הוא ביקש רק והעלהו שם לעולה הקדוש ברוך הוא לא אמר, ושחטהו שם לעולה רק תעלה אותו, ברגע שהעלית כבר קיימת את הציווי אנחנו רואים את הרצון הגדול של אברהם אבינו איכשהו מכוון מטרה לקיים את רצון השם. על פניו, יש כאן סיפור מופלא ומיוחד של תעצומות נפש של אברהם אבינו. הוא מוכן למסור את הבן האהוב שהוא חיכה לו יחד עם שרה כל כך הרבה שנים? אבל, עם כל הכבוד לאברהם אבינו, עדיין לא מובן למה אנחנו מתרגשים מהסיפור הזה כל כך. למה אנחנו כל יום מזכירים את זה? למה אנחנו תמיד מבקשים מהקדוש ברוך שיזכור לנו את עקידת יצחק? הרי לאורך ההיסטוריה, יש הרבה הרבה, יותר מדי סיפורים של מסירות נפש שהרבה יהודים עשו. בואו ניקח דוגמה, סיפור מפורסם מאוד, על משמע. גדול התנאים, yeah. רבי עקיבא. רבי עקיבא מסופר בתלמוד שתפסו אותו הרומאים בעוון חמור מאוד. מה היה העוון שלו? Mm-hmm. לימוד תורה ברבים. לקחו אותו וסרקו את בשרו עם הסרקות של ברזל עד שיצתה נשמתו. והתלמוד מספר דבר ככה, מזעזע כל לב, שכאשר סרקו את בשרו, הוא צעק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. קיבל עול מלכות שמיים. התלמידים היו מסביב, הם הזדעזעו כל כולם לראות את הרב האהוב שלהם הולך ככה למות בייסורים קשים כל כך, והם לא יכלו להכיל את זה. אמר להם רבי עקיבא משפט נורא ואיום. הוא אומר להם כל ימיי, כשאמרתי את המשפט בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, מה זה ובכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנה? מתי אני אזכה לקיים את המצווה הזאת של מסירות נפש? ועכשיו שבאה לידי, אני לא אקיים את זה? ואז... העריך באמירת השם אלוקינו השם אחד וכשאמר אחד יצתה נשמתו השמיימה כך הגמרא מספרת נו, כזה סיפור מזעזע כל לב למה לא להזכיר את הסיפור הזה בכל יום? סיפורו של רבי עקיבא למה דווקא את הסיפור של עקדת יצחק? אז אפשר להסביר הסבר ככה פשוט עם כל הכבוד לרבי עקיבא הוא מסר את עצמו אברהם אבינו עשה פעולה יותר קשה הוא לוקח את הבן שלו, ואותו הוא רוצה לעקוד על גבי המזבח. זה עוד יותר קשה. יצא לי לשמוע את האימא של אחת החטופות, שבוכה ואומרת לאנשי החמאס, אם אתם שומעים אותי, אני מבקשת ממכם, תיקחו אותי לעזה ותשחררו את הבת שלי. אני מוכנה למסור את נפשי עבור ההצלה של הבת, של הבת שלי. כלומר, אנחנו רואים שאדם מוכן בשביל הבן שלו, בשביל הבת שלו, למסור את עצמו. אז זה יותר גדול מרבי עקיבא. רבי עקיבא מסר את עצמו. אברהם אבינו לוקח את הבן שלו ועוקד אותו. אז אולי נאמר שזה בעצם המעלה של העקדה. אבל לצערנו, גם מסירות נפש כזאת שהורים מוסרים את ילדיהם למוות על קידוש השם, גם את זה חווינו לאורך הדורות. יש סיפור מאוד מרגש. שמובא בתלמוד במסכת ביטין. יש שם סוגיה שלמה שעוסקת באגדות החורבן. והתלמוד מספר על אישה אחת שהיו לה שבעה בנים. האישה הזאת ידוע שהיה שמה חנה. היו לה שבעה בנים ואנטיוכוס הרשע ציווה להזמין את כל השבעה בנים ורצה שהם יעבדו את הפסל, את העבודה זרה. הוא פנה לילד הראשון לבכור, אמר לו תשתחווה לפסל. ואז הילד אומר לו כתוב בתורה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, לא מוכן להשתחוות לעבודה זרה. אנטיוכוס ציווה להוציא אותו להורג. וכך הוא לוקח את הילד השני, ואת הילד השלישי, את הילד הרביעי, וכל אחד מהם עומד בקומה זקופה, ואומר פסוק שמדבר על אמונה בהשם, לא מוכן להשתחוות לפסל, והורגים אותו. עד שהגיע הילד האחרון, הילד השביעי, הילד הקטן. אנטיוכוס היה לו סוג של פגיעה בכבודו הוא מצווה ילדים לעשות משהו והם לא מקשיבים לו אז הוא ניסה אולי אצל הילד האחרון להציל את כבודו ואז הוא אמר לו תקשיב ה... אני לוקח עכשיו את הטבעת שלי על הטבעת הייתה חקוקה הדמות שלו אני אפיל אותה על הרצפה ואתה תתכופף ותרים אותה ואז ייראה כאילו אתה משתחווה בוא נעשה את זה כאילו נתן לו הקלה בגזירה. עמד אותו בן, בן קטן של חנה, ואמר לאנטיוכוס, חבל לך המלך. אם ככה אתה חס על כבודך, הרי על כבוד הקדוש ברוך הוא צריך לחוס על אחת כמה וכמה. ואז הוא אמר לו, אני לא מוכן בשום פנים ואופן גם לאקט הסימבולי הזה להתכופף על הרצפה. ציווה המלך להוציא גם את הילד הזה להורג. ואז הגמרא מספרת, מרגש מאוד, חנה ביקשה להיפרד מהילד הקטן. היא מנשקת אותו, כך אומרת הגמרא, והיא אומרת כך, בניי, לכו לאברהם אביכם ותאמרו לו, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי שבעה מזבחות. לאחר מכן היא עלתה על הגג וקפצה מהגג אל מותה. התלמוד מסיים ואומר, יצתה בת קול משמיים ואמרה, אם הבנים שמחה. אם חנה עקדה שבעה מזבחות, למה לא להזכיר את הסיפור הגבורה של חנה? לכאורה זה גדול פי שבע מאשר הסיפור של אברהם אבינו. הוא עקד מזבח אחד, היא עקדה שבעה מזבחות. למה דווקא זכה אברהם, אברהם אבינו שאת הסיפור שלו אנחנו נאמר ונזכיר כל יום מחדש, ואנחנו נעורר רחמי שמיים בגלל עקדת יצחק? ומכך אפשר להבין שיש משהו מיוחד דווקא בסיפור העקדה שאין בכל סיפורי מסירות הנפש לאורך הדורות. כדי להבין את זה אני אספר לכם סיפור מאוד מעניין שמסופר על רבי יוסף קרו, המכונה בשם מרן הבית יוסף, מי שחיבר את השולחן ערוך. מסופר שפעם אחת הוא ישב ולמד תורה כדרכו באמצע הלילה, פתאום עלתה לו שאלה קשה וסבוכה בתוך הסוגיה שבה הוא עסק. הוא מנסה לפתור את השאלה, הוא לא מצליח. ואז הוא מעמיק, ומנסה ללמוד, ולהבין, ולא מצליח לפתור את הסוגיה. ככה במשך שעות ארוכות, עד השעות, ממש שעות המאוחרות של הלילה, לפנות בוקר, פתאום מנצנצת במוחו איזו הברקה, והוא מצליח לפתור את השאלה. הוא נרדם לזמן קצר, ומיד קם לתפילה, מגיע לבית המדרש כדרכו. ואז הוא שומע שני תלמידים צעירים עוסקים בסוגיה שבה הוא עשה כל הלילה. מיד האוזניים שלו נפתחו, הוא מקשיב לשיחה של התלמידים הצעירים. אחד התלמידים שואל את התלמיד השני, תחת חברותה שלו, יש לי שאלה בשבילך. ואז הוא מעלה בדיוק את אותה שאלה שהסיקה את הבית יוסף כל הלילה. והבית יוסף ככה, כל כולו ככה מרותק לשמוע מה יהיה בהמשך השיחה. ואז התלמיד השני אומר לו, אה, שטויות. ואז הוא עונה לו תשובה. מהי התשובה שהוא עונה לו? בדיוק אותה תשובה שלקח לבית יוסף שעות ארוכות כל הלילה לחשוב על התשובה. ואז מסופר שנפלה רוחו. אני הרב, באמת תלמיד חכם כל כך גדול, שעושה כל כך הרבה בתורה, צריך להתייגע כל כך הרבה שעות, והנה מגיע תלמיד צעיר, ובן רגע אחד כבר פותר את השאלה. נפלה רוחו. מסופר שבלילה שהלך לישון התגלו אליו מן השמיים ואמרו לו, תדע לך, אל יפול רוחך. הסיבה שאותו תלמיד הצליח לעלות על התשובה כל כך מהר זה בגלל שאתה עסקת כל הלילה בסוגיה הזאת. אתה לקחת את החידוש הזה שהיה נסתר, היה נעלם. אתה המשכת אותו, הורדת אותו משמיים לתוך העולם הזה. ואז כל אחד שלומד יוכל בקלות כבר לעלות ולפתור את הדברים. אז זה שהתלמיד ענה זה בגלל שאתה עסקת כל הלילה. על פי זה אנחנו נוכל להבין את סיפורו של כדא... סיפורו של אברהם אבינו. טבע של בן אדם, כל בן אדם, זה נקרא יצר החיים, אדם רוצה לחיות. אדם מוכן לעשות כל מה שהוא יכול כדי לשרוד ולחיות, אפילו לחיות בתנאים קשים ביותר. זה הטבע של בן אדם, אדם לא רוצה למות. וכאן אברהם אבינו גילה משהו חדש, שאדם יכול לוותר על החיים שלו, למסור את החיים שלו עבור האמונה באלוקים. זה דבר שלא היה לפני, למסור את החיים שלי, זה, זה אני, זה, לא יהיה לי עוד חיים, זה החיים שלי. בשביל מה? בשביל האמונה באלוקים. זה מאמץ על-אנושי, זה לא דבר שכלי, מעל הטבע, מעל ההיגיון האנושי. וזה נקרא מסירות נפש. מי המשיך את זה לעולם? מי גילה את הדבר הזה? מי היה הראשון שעשה את זה? זה היה אברהם אבינו. הוא נתן את הכוח לכל יהודי לאורך הדורות לעשות את המעשה העל-אנושי הזה ולמסור את הנפש עבור הקדוש ברוך הוא. הוא היה הראשון ששחרר חטוף. הוא היה גם הראשון? היה הוא היה הראשון. אבא הראשון. זה נקרא בלשון החסידות פתיחת הצינור. הוא פתח את הצינור של מסירות נפש. אחרי שהצינור פתוח, כבר כל אחד יכול לבוא ולהשתמש בצינור. עד יוצא אם כן שזה מעלתו הגדולה של אברהם אבינו, שהוא בעצם גילה את נושא המסירות נפש בעולם. הרעיון הזה של פתיחת הצינור ייתן לנו הבנה בכמה וכמה אירועים מרכזיים ביהדות. אני אקח מתוכם שתי דוגמאות מאוד מעניינות מה זה נקרא פתיחת הצינור, מה החשיבות הגדולה. סיפור אחד, יציאת מצרים. סיפור שני עשרה בטבת. נתחיל עם יציאת מצרים. בכל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. היכן מזכירים יציאת מצרים? <אח> קריאת <אח> שמע, <אח> בשוכבך ובקומך, אנחנו אומרים אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בכל שנה כל עם ישראל מתכנס בבתים, לסעודות גדולות, ליל הסדר, וכולם מספרים את סיפור יציאת מצרים והגלת לבנך. למה חשוב כל כך להזכיר את סיפור יציאת מצרים בכל יום? זכר ליציאת מצרים. היה סיפור של גאולה, באמת גאולה מאוד גדולה, אבל הגאולה הזאת היא לא הייתה גאולה היחידה שהיה לעם ישראל. עם ישראל, כמו גאות ושפל, כל החיים עוברים טלטלות, ניסים, ועוברים לצערנו גם אסונות כמו שעברנו עכשיו. היו הרבה ניסים לאורך ההיסטוריה גדולים ביותר. למה אנחנו צריכים תמיד להזכיר את הסיפור הוותיק, ההיסטורי של יציאת מצרים? עד כדי כך שכתוב במשנה במסכת ברכות שאפילו כשיבוא משיח עדיין ישבו בליל הסדר ויספרו את סיפור יציאת מצרים. להביא לימות את המשיח למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה זה כל ימי חייך? לפי אחד מהדעות הכוונה גם בזמן הזה וגם לעתיד לבוא. למה זה כל כך חשוב להזכיר כל הזמן את יציאת מצרים? התשובה היא על פי ההסבר שלמדנו קודם, פתיחת הצינור. יציאת מצרים הייתה הגאולה הראשונה. יציאת מצרים הייתה אחרי הגלות הקשה של מצרים שהיא כמו היום צפון קוריאה. צפון קוריאה אף אדם לא יכול לברוח משם. נדיר מאוד שזה מישהו מצליח לברוח מצפון קוריאה. זה היה מצרים, כתוב, אף אדם לא יכול לצאת משם, אפילו עבד. פתאום הגיעה הגאולה ויוצאים מיליונים של יהודים ממצרים. זה היה הגאולה הראשונה של עם ישראל. הגאולה הזו, הנס העצום הזה של יציאת מצרים, זה היה פתיחת הצינור של הגאולות. זה אפשר שיהיה מושג של גאולה, שלמרות שיש מצב של חושך, שנראה שאין מוצא ממנו, פתאום מגיע נס. והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהאפלה לאורה. זה היה מיוחד ביציאת מצרים. היה הרבה ניסים, אבל זה היה פתיחת הצינור. זו הייתה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה גאולה, וזה היה בעצם הפתח לכל הגאולות שיבואו לאחר מכן. כולם, איך הם קראו בזכות הגאולה הראשונה, גאולת מצרים. דוגמה נוספת ניקח על המעלה של ההתחלה, דווקא ממקרה שלילי. אנחנו בכל שנה צמים בעשרה בטבת. מה קרה בעשרה בטבת? <מצור>, אז המצור, התחיל המצור על ירושלים, שמי עשה אותו? נבוכדנצר מלך בבל. במשך שנתיים וחצי הוא צר על ירושלים, עד שבתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. למה צריכים לציין את עשרה בטבת אם אנחנו מציינים את תשעה באב? ומה הרעיון של עשרה בטבת? כשהתחיל המצור על ירושלים, שהוביל לחורבן המקדש, אז אנחנו צמים בתשעה באב. למה צריכים לצום גם בעשרה בטבת? יתרה מכך, אחד המפרשים הגדולים בעם ישראל קראו לו רבי דוד אבודרעם. הוא כתב דבר מעניין, שאם עשרה בטבת היה חל ביום שבת קודש, היו צמים ביום שבת קודש. היום, לפי הלוח העברי, אף פעם עשרה בטבת לא חל ב- בשבת. עכשיו, כל הצומות, חוץ מצום יום כיפור, אם זה חל בשבת, אז אנחנו דוחים את הצום. אפילו תשעה באב, חורבם בית המקדש, שהוא הרבה פעמים חל בשבת, מה עושים? דוחים את זה למוצאי שבת, ליום ראשון. אז איך יכול להיות שדווקא עשרה בטבת, זה חמור יותר מתשעה באב? מה סך הכל קרה? התחיל המצור על ירושלים. אלא מה? על פי היסוד שלמדנו קודם נוכל להבין מה קרה בעשרה בטבת, אז נפתח הצינור השלילי שמאפשר חלילה לקחת את עם ישראל ולשים אותו במצור להביא לאחר מכן גם לחורבן בית המקדש. ברגע שהוא התחיל את המצור על ירושלים, פתיחת הצינור, זה הכוח של ההתחלה שהוביל בסוף לתוצאה האיומה של חורבן בית המקדש. אז זה... מה? עברך עכשיו קרחם ודאי. כן? הראשון זה הדבר, יש לו משמעות מאוד גדולה. אז למדנו שתי דוגמאות לכוח של פתיחת הצינור, לכוח של ההתחלה. אחד מיציאת מצרים, והשני מעשרה בטבת. זה מלמד אותנו גם, בסוגריים, כמה חשובה ההתחלה, שאדם מתחיל משהו בחיים. זה יכול להיות שהוא מתחיל עבודה חדשה, מקום מגורים חדש, או כל פרויקט חדש שהוא מתחיל, הרבה פעמים ההתחלה מלווה אותנו בקשיים גדולים. והרבה פעמים אנשים מרימים ידיים, אני לא מצליח לעבור את ההתחלה, כל ההתחלות קשות. אבל אדם צריך לזכור שאומנם ההתחלה היא קשה, אבל היא משפיעה לטווח ארוך. כשאדם, ערב טוב, כשאדם בהתחלה עושה את העבודה כמו שצריך, לאחר מכן את הוא יראה שנים רבות לאחר מכן. אז לכן, הסיפור של העקדה מלמד אותנו את הכוח של ההתחלה. אברהם אבינו פתח את המסירות נפש, שיש מושג שיהודי מוסר את נפשו. ולכן, אם אנחנו רוצים כתובת לסיפור העקדה שעברנו, עקדת בארי, עקדת כל היישובים מסביב, כל הזוועה שעברנו, אנחנו צריכים לקחת טיפים ממי שגילה את הנושא של מסירות הנפש. אנחנו נלמד היום שני טיפים איך עומדים בניסיונות קשים. בשביל זה נעמיק עוד קצת בסיפור העקדה. אם נתבונן בחייו של אברהם אבינו, אנחנו נגלה שאומנם אברהם אבינו מסר את נפשו הראשון בהיסטוריה, אבל עקדת יצחק זה לא היה הפעם הראשונה שהוא מסר את נפשו. חכמינו אומרים בפרקי אבות, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. מהם העשרה ניסיונות? יש כל מיני מפרשים שמונים אותם אה, באופנים שונים. רוב המפרשים... מונים את אחד הניסיונות, הניסיון של אור כסדים. הניסיון של אור כסדים היה שנים רבות לפני ניסיון העקדה. אברהם אבינו שבר את כל הפסלים של אבא שלו תרח, ואז הוא התחיל לשכנע את כל העולם שיש אלוקים. לכן נקרא אברהם העברי. כל העולם כולו מעבר אחד, והוא נמצא מהעבר השני. עד שנמרוץ שאז מלך באותה תקופה, החליט שהדבר הזה לא מוצא בעיניו. והוא איים על אברהם אבינו שאם הוא לא יחזור בו הוא ישליך אותו לתוך כבשן האש. אברהם עומד בסירוב ובאמת לוקח נמרוד את אברהם וזורק אותו לכבשן האש. מה קורה? היה נס והקדוש ברוך הוא הציל את אברהם אבינו. זה היה סיפור הרבה הרבה קודם לפני סיפור העקדה. זה נקרא ניסיון עור כשדים. נשאלת השאלה, אם אתה רוצה להגיד את מעלת העקדה שאברהם פתח את הצינור של מסירות נפש? נו. זה היה כבר באור כשדים. אז למה צריכים להזכיר את ניסיון העקדה? אולי אנחנו נזכיר את סיפור אור כשדים. אמנם אברהם הראשון שעשה מסירות נפש, אבל זה לא קרה בעקדה, זה קרה עוד קודם לכם. אז למה אנחנו צריכים דווקא להסביר את מעלת העקדה על פני הניסיונות האחרים שאברהם אבינו עמד בהם? ההסבר שנלמד עכשיו, הוא יוביל אותנו באמת להסבר איך יהודי מתמודד עם ניסיונות. רגע אחד לפני ההסבר, אני רוצה להגיד לכם קטע מעניין מאוד בגמרא. הגמרא אומרת כך, קח נא את בנך את יחידך, <מת> כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. <מת> מה זה קח נא? מה זה נא? <מת> בבקשה, בבקשה תיקח את בנך את יחידך. <מת> למה הקדוש ברוך הוא מבקש כזאת בקשה? אומרת הגמרא דבר מדהים. ניסיון העקידה היה ניסיון מספר עשר, ניסיון העשירי. אומר הקדוש ברוך הוא, רש"י גם הביא את זה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ניסיתי אותך עד עכשיו בכמה ניסיונות. תעמוד בבקשה בניסיון הזה של העקידה, למה? כדי שלא יאמרו שאין ממש בראשונים. כלומר, אם אברהם לא יעמוד בניסיון העקידה, מה יאמרו הבריות? אה, כל מה שהוא עשה עד עכשיו זה שום דבר. ואני שואל אתכם למה? אדם הפיל את עצמו לכבשן האש. אדם בגיל שבעים וחמש, קראנו בפרשה הקודמת, עוזב את העיר שלו, עוזב את המשפחה, עוזב את כל המולדת שלו, והולך לאן? לא יודע, לאן שהקדוש ברוך הוא יגיד, לך לך מארצך. מה, זה שום דבר? נו, אז הוא לא עמד בניסיון האחרון. הוא לא לקח את הבן שלו ואקד אותו על גבי המזבח. זה אומר שהכל לא היה שום דבר? למה? שלא יאמרו שהראשונות אין בהם ממש. למה זה שום דבר? עקדה מלמדת כנראה משהו מיוחד, שאם לא היה את הדבר המיוחד הזה, אז כל הדברים הראשונים לא היו שווים שום דבר. מה הסיפור של העקדה? שבלי העקדה הראשונות אין בהם ממש. אנחנו, את התובנה הזאת שאנחנו נלמד עכשיו, אנחנו נתרגם אותה בעזרת השם לתקופה שלנו כיום. מה היה מפעל החיים של אברהם אבינו? כל אדם יש לו את המפעל חיים. מה היה מפעל החיים שלו להפיץ שיש אלוקים בעולם? בשביל כך הוא שבר את הפסלים, בשביל כך הוא הסכים לקפוץ לתוך כבשן האש, כדי להוכיח לכולם שהאמונה הזאת היא אמונה אבסולוטית. הוא לא קפץ לכבשן האש כדי למות. למה הוא קפץ לשם? הוא גם לא ידע שיהיה לו נס. למה הוא קפץ? מה היה המטרה? להראות לכולם שהאמונה היא עד הסוף. אני מאמין בזה בכל ליבי, מוכן אפילו לשלם על כך בחיי. אני לא מחפש את זה, אבל אני רוצה לגלות לכולם שיש אלוקים בעולם. זה היה מפעל החיים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא מבשר לו, מפעל החיים שלך הולך להתקדם הלאה. כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק הוא זה שימשיך את הדרך, את מפעל החיים שלך, הוא ימשיך לגלות את הקדוש ברוך הוא גם בדורות הבאים. ברגע שאברהם אבינו מקבל את הציווי, קח נא את בנך את יחידך, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. הוא לא שומע פה רק ניסיון אישי, שאומרים לו קח את הבן שלך ותהרוג אותו, בשביל הקדוש ברוך הוא. זה ההפך מכל ההיגיון של מפעל החיים שלו, וכאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שבנית, הכל הולך להיהרס, לא יהיה מי שימשיך את הדרך שלך. מי ייקח עכשיו את כל ההפצה של האלוקים בעולם? מי ימשיך את זה? הוא הולך עכשיו להחריב את מפעל החיים שלו. יתרה מכך, הוא יכול גם לטעון כלפי בורא עולם, אתה עצמך אמרת, כי ביצחק יקרא לך זרע. אתה סותר את עצמך. אם אני עכשיו לוקח את יצחק ומעלה אותו לעולה, אז איך אני עכשיו, <coughs> א- א- איך יתקיים שביצחק יקרא לך זרע? כלומר, אתה סותר את עצמך, זה לא רק עניין אישי שלי, זה גם סותר את מה שאתה אומר. יש לו באמת את כל הטיעונים. מה עושה אברהם אבינו? לא שואל שאלות. הוא לא מעלה ספקות. מיד הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן ומזומן, ומיד יוצא לפעולה. הוא בעצם מבטל את כל ההיגיון שלו, ומוסר לא רק את הבן שלו, מוסר גם את השכל שלו, את כל ההיגיון. הקדוש ברוך הוא אומר אני עושה. לא מבין למה, זה אפילו נראה לי תמוה, אבל מה שאני מבין, מה שאני חושב לא מעניין. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מקיים. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא, בבקשה ממך, את הניסיון הזה אני רוצה שאתה תצליח. כי אם לא תעמוד בניסיון הזה, מה יאמרו? הראשונות אין בהן ממש. למה הראשונות אין בהן ממש? כי בכל הסיפורים הקודמים... זה טעם לאור החיים שלו, זה טעם להיגיון, זה טעם בעצם למפעל החיים. הוא רוצה להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, לכן הוא שובר את הפסלים, לכן הוא קופץ לכבשן האש, לכן הוא הולך לאן שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כאן זה משהו מיוחד. זו פעולה שהיא הפוכה מכל ההיגיון, להפך ממש. אפילו להיגיון הרוחני. אז למה הוא עושה את זה? הסיבה היחידה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. לכן אומר לו המלאך, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה. למה אתה ידעתי? מה היה עד עכשיו? עכשיו אפשר לדעת שאתה מסור באופן מוחלט. אין שום אינטרסים, אין שום היגיון. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה. הסיפור הייחודי הזה של העקדה הוא סיפור שאנחנו מספרים כל יום. זה מעורר אצל אלוקים רחמים מיוחדים. כשאנחנו חווים עכשיו את העקדה הגדולה הזאת, שכל כך הרבה יהודים נרצחו, נטבחו, תינוקות, זקנים, חולים, הזוועות הנוראיות האלה, זה ניסיון מאוד מאוד קשה. מאיפה אנחנו נשאב את הכוח? מהניסיון של העקדה. אברהם פתח לנו את הכוח, הוא אמרנו, הוא פתח את הנושא המסירות נפש. הוא הראשון שעשה את זה. ואיזה מסירות נפש אנחנו מזכירים? לא את המסירות נפש עם ההיגיון. את המסירות נפש של העקדה. אנחנו לא מבינים. נראה לנו שזה הפוך מכל היגיון. איך אפשר לעשות דבר כזה? בכל זאת, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא בו. זה הסיפור של העקדה. אני לא מבין שום דבר, זה הפוך מההיגיון, אבל זה לא מרפה אותי. זה עדיין, אני שום דבר לעומת בורא עולם. ואני מבטל את עצמי לקדוש ברוך הוא. זה הסיפור של... העקדה. זה הטיפ הראשון. האמונה, בכל מצב, בביטול ההיגיון שלנו, אנחנו אנשים קטנים מאוד, לא יכולים להבין, אבל זה לא פוגם בנו באמונה. הטיפ השני שאברהם מלמד אותנו, זה בתחושה הרגשית שלנו. הרבה אנשים בתקופה הזאת מאוד שבורים, הראש למטה. הלחץ והדאגה באמת גומרים את האנשים. אנשים, מדינה בטראומה אפשר להגיד, כולם באמת רגשית ממש עם הראש למטה. בואו נסתכל איך אברהם אבינו מתנהג בשעת הניסיון הקשה בחייו. לקחת את הבן שלו, שהוא חיכה לו כל כך, ולעקוד אותו על גבי המזבח. מיד לאחר שהוא שומע את הציווי של הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. ויקח את שני נעריו איתו, ויבקע עצה עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. מי ביקש ממך לקום מוקדם בבוקר? מי ביקש ממך לקחת את החמור ולחבוש אותו בעצמך? מי ביקש ממך? תמתין קצת, תעשה את זה לאט. אברהם עומד בניסיון לא עם ראש למטה, עם ראש מורם, מלא באנרגיות. רש"י מפרש למה אברהם חבש בעצמו את חמורו? אומר רש"י, האהבה מקלקלת את השורה. מה זה השורה? שורה זה מצב הרגיל. מה זה קלקול השורה? זה שאדם סוטה מהמסלול הרגיל ועושה משהו שהוא לא במסלול הרגיל. אברהם כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא סטה מהשורה. המסלול הרגיל מה זה? שהעובדים חובשים את החמור. מה עושה אברהם? כובש בעצמו. למה? האהבה מקלקלת את השורה. כל כך אהב את הקדוש ברוך הוא שהוא משקים מוקדם בבוקר, ומה הוא עושה? חובש בעצמו את החמור. היה עוד מישהו שכבש בעצמו. בילם. מי זה היה? בלעם. בלעם. זה דומה אבל הפוך. בלעם היה השונא הגדול של עם ישראל. בלק מלך מואב מבקש ממנו לקלל את עם ישראל. לוקח לו זמן לשכנע את הקדוש ברוך הוא להסכים ללכת. ואז שהקדוש ברוך הוא נותן לו את האוקיי, התורה מספרת, ויקום בילעם בבוקר, ויחבוש את אתונו. אומר רש"י בפרשת בלק, הוא בעצמו חבש את האתון. מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. כלומר, השנאה לעם ישראל גרמה לו לסטות מהמסלול הרגיל שהעבד הוא חובש את האתון. ובילעם חובש בעצמו את האתון. ורש"י מוסיף משפט מאוד מיוחד. תקשיבו למשפט שרש"י אומר. אמר הקדוש ברוך הוא, כבר קדמך אברהם אביהם, שהשכים בבוקר וחבש בעצמו את החמור. כך הקדוש ברוך הוא אומר לבילעם. אברהם הקדים אותך, הוא כבר קם מוקדם וישקים וכבש בעצמו את החמור. מה רוצה אלוקים לומר לבילעם? סתם לספר לו סיפורים, אתה לא הראשון, כבר היה פעם מישהו שקם מוקדם, מה הוא רוצה להגיד לו? כך רש"י אומר. מה המסר שהוא בא להגיד? אז הרבי מלובביץ' מס, מס, מסביר הסבר נפלא ביותר, מדהים. אברהם, סליחה, בלעם מקלקל את השורה. הוא חובש בעצמו את האתון, למה הוא עשה את זה? הוא בעצם בא לקטרג על עם ישראל. הוא רוצה עכשיו לקלל את עם ישראל, אבל הוא רוצה שהקללה תצליח לחול על עם ישראל. <מח> מה הוא עושה? הוא מקלקל את השורה, עושה משהו שהוא לא רגיל, ובעצם הוא בא להזכיר לקדוש שגם עם ישראל לא מתנהג כמו שצריך. הוא גם מקלקל את השורה. הוא גם לא מתנהג בדיוק כמו שהקדוש רצה. זה היה הקטרוק שהוא ניסה לעשות על עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה שאתה אומר זה אולי היה משכנע אותי, אבל כבר קדמך אברהם אביהם. אברהם אבינו, שמקבל את הניסיון הקשה מכל, הוא קלקל את השורה בצורה החיובית. איזה בן אדם קם מוקדם בבוקר, חובש בעצמו את החמור, כדי לקיים דבר קשה כל כך. הוא קלקל את השורה בצורה חיובית. אז הוא מלמד זכות, שגי אם עם, עם ישראל מקלקל את השורה לפעמים בצורה שלילית, יש את הכוח של העקדה, הכוח של אברהם אבינו, לחפר על הדבר הזה. כבר קדמך אברהם אביהם, לא יהיה לך כוח לקלל את עם ישראל. אז הזריזות של אברהם אבינו זה הטיפ החשוב שאנחנו צריכים היום בימים האלה. גם כשיש ניסיון במצב שאנחנו לא רוצים אותו, אנחנו לא רק עומדים בניסיון, אלא גם עומדים בגבורה עם הראש למעלה. שני המסרים האלה שלמדנו היום, א', הביטול המוחלט שצריך להיות לאלוקים, ב', הזריזות הגדולה בביצוע המשימה, מתקפלים במילה אחת של אברהם אבינו. מה המילה של אברהם אבינו? אברהם עוד לפני שהוא שמע מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר, הנני. מה זה המילה הנני? אברהם מכריז ואומר הנני. רש"י מפרש, תקשיבו טוב לפירוש של רש"י. כך היא לשון ענייתם של חסידים. לשון... ענווה וזימון. זה מה שרש"י אומר. אני חושב שזה שני הטיפים שלמדנו היום. אינני הראשון זה לשון ענווה. אומר אברהם, אני לא מתחשבן עם אלוקים. אני כלום. אני ענו. מה שאני חושב, מה שאני מבין, לא מעניין. נראה לי להפך מההיגיון, זה לא מעניין. אינני לשון ענווה. זה הטיפ הראשון. הדבר השני, אינני לשון זימון. אברהם לא רק מקיים את המשימה, אלא הוא עושה את זה בזריזות, הוא עושה את זה בהתלהבות, אינני, אני מוכן ומזומן וישקם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. זו המילה שאנחנו צריכים לזכור בתקופה הזאת, אינני. אנחנו רואים הרבה חושך והרבה קושי, הרבה גלות, אבל אנחנו לוקחים מאברהם אבינו את המילה הזאת אינני. אינני לשון ענווה, אנחנו לא מבינים הרבה, אבל אנחנו מאמינים. אינני לשון זריזות, גם כשקשה, אנחנו לא נמצאים עם הראש למטה, אנחנו עם הראש למעלה. כי עם ישראל חי, ועם ישראל גם בשעות, בשעת קושי, אינני, אינני לשון זימון. אנחנו כאן מתייצבים, כמו שכל העם מתייצב לעזור כנגד המלחמה, אנחנו אינני מוכנים לסייע בתורה, במצוות, במעשים טובים, במה שצריך, בעזרה, באהבה, בשביל עם ישראל. שבעזרת השם יהיה לנו בשורות טובות, וכמו שאצל אברהם אבינו, סיפור העקדה הסתיים בכך שיצחק <coughs> לא עלה על גבי המזבח, ראו בסוף את הטוב, אז כך אנחנו בעזרת השם נראה את הטוב בקרוב ממש, בגאולה השלמה, שיהיה לנו רק בשורות טובות, ומי שנהנה מהשיעור, שגם ישתף אותו לאחרים.